0: Olá pessoal, eu sou a Thais Goulart, trabalho na Cooper Fensa, Cooperativa de Crédito do Grupo FENSA Brasil. E hoje nós teremos uma palestra sobre inteligência financeira. Vamos ter várias dicas valiosas. Bora colocar em prática? Salve pessoal, bom dia, tudo bem? Sou o Márcio Nami, estou falando com vocês aqui da C, a convite do time da Cooper Fensa para falar sobre inteligência financeira em tempos de crise, uma oportunidade de discutir as nossas finanças, as possibilidades que nós temos, quais são os caminhos, queria aqui começar agradecendo bastante ao time da Coperfensa, em especial o RH, pelo apoio nesse caminho, nesse projeto, e dizer a vocês o seguinte, fiquem confortáveis para participar bastante via chat, para falar, perguntar algumas questões, algumas dúvidas, o que que pode gerar de solução para vocês, alguma curiosidade que eventualmente você tenha. Como todo bom economista, eu vou dizer para você o seguinte, a resposta da maioria dos economistas é depende. Então não é uma ciência exata, pode ser que uma coisa que eu diga aqui para você possa fazer sentido para você, pode ser que não, e se eventualmente isso acontecer despertando alguma questão, alguma curiosidade, não deixa para depois. Se quiser se identificar no chat, ok, se não quiser pode mandar no privado, que eu me preocupo apenas em responder especificamente a pergunta e tornar esse momento nosso aqui um bate-papo bem interessante e que vai ser bastante produtivo para gerar resultados. Falando um pouquinho com você sobre inteligência financeira, né? Como é que é ser inteligente financeiramente? Às vezes, quando a gente imagina assim, quando fala de inteligência financeira, financeiro, dinheiro, às vezes parece que você está falando de muitos volumes, de grandes soluções, e a mente humana, ela trabalha bastante com essa questão do do muito, do bastante, o que faz com que às vezes a gente despreze soluções que podem ser muito simples, muito eficazes, e às vezes são extremamente simples. Eu vou me prender especificamente hoje aqui aos detalhes da simplicidade, aquelas sutilezas que no final vão fazer diferença no seu orçamento, vão fazer diferença no seu resultado. Só peço uma coisa para vocês antes de começar, se vocês puderem me dar um feedback aqui pelo pelo chat, por gentileza, se o som está chegando legal, se a imagem está ok, se tiver alguma coisa que eventualmente não esteja... ao ah, agrado, o contento, funcionando bem, por gentileza, só avisar para mim, que a gente faz os ajustes aqui, aparentemente está tá tudo ok. falar um pouquinho com vocês sobre inteligência financeira. Como é que eu sou inteligente financeiramente? Quando eu valorizo o meu dinheiro, quando eu valorizo os meus recursos, quando eu consigo entender a importância disso no meu resultado, porque no fim das contas, o que é o dinheiro? Né? O que, é que significa o dinheiro para você? Se eu te fizer essa pergunta, o que, que significa o dinheiro? A gente pode fazer, é, comprar bens, felicidade, satisfação, segurança, mas toda vez que eu despendo o meu trabalho, que eu faço alguma coisa para conseguir recurso, que eu vendo algum bem, que eu recebo algum recurso, que eu trabalho para conseguir o meu dinheiro, eu estou fazendo o quê? Eu estou gastando o meu tempo. O tempo é uma coisa extremamente preciosa, e a tradução do tempo para que a gente consiga comprar, adquirir as coisas... É o dinheiro. E esse dinheiro, quando ele é gasto com inteligência, quando ele é gasto com sabedoria, a tendência dele é te trazer satisfação, é te trazer multiplicação, é te trazer resultados. Agora, como ser inteligente financeiramente em tempos de crise? Primeiro, deixa eu conversar um pouquinho com você sobre a questão da crise. O que é uma crise? É um evento não esperado, e no caso específico nosso, que a gente está vivendo hoje, absolutamente ninguém conseguia fazer essa previsão, mesmo as pessoas que imaginavam alguma coisa desse tipo não imaginavam que seria uma coisa tão abrupta, tão rápida. Isso acabou gerando nas pessoas o quê? Um certo medo, um certo receio, uma certa reticência aí com relação a tudo que vem acontecendo. Isso tem uma relação direta com o comportamento da mente humana. Por quê? É comum a gente imaginar, ou às vezes até mesmo acreditar no seguinte, ah, o ser humano gosta de aventuras, ele gosta de inovações, ele gosta do inesperado. Gente, isso só acontece nos filmes. Na verdade, o que as pessoas querem é previsibilidade, saber o que vai acontecer, certezas absolutas, porque a nossa mente, ela quer economizar energia. E para que ela possa economizar energia, o que ela precisa ter? previsibilidade e certezas, momentos de crise, momentos de apreensão, momentos de até um certo pânico, às vezes, o que que acaba acontecendo? Gera nas pessoas insegurança, medo e uma paralisia. E onde vai refletir essa paralisia? No aspecto financeiro. Então você passa a gastar de forma diferente, você passa a consumir de forma diferente, você passa a pensar dinheiro de uma maneira diferente. E como é que eu desenvolvo a minha inteligência financeira? Quando eu consigo entender essas sutilezas e o que que eu posso fazer com relação a isso. Por exemplo, nesse momento que estamos hoje de isolamento social, pode ser que você esteja trabalhando em home office, pode ser que você esteja com seus hábitos mais ou menos preservados, mas no teu ambiente muita coisa mudou, não mudou? As rotinas mudaram, os hábitos mudaram, as características mudaram, E, como consequência também, o teu consumo mudou. Concorda comigo? Tem coisas que você consumia mais, hoje você consome menos. Tem coisas que você gostaria de consumir, mas hoje não estão à disposição. E novos hábitos foram surgindo. E esse é um dos primeiros pontos para a gente conseguir aguçar a nossa inteligência financeira. Tem um ditado na China que fala, antes de sair para conquistar o mundo, dá três voltas dentro de casa. E o que eu vou fazer com você é exatamente isso agora. Vamos olhar para a nossa casa, para o nosso ambiente. Você já parou para pensar economicamente, financeiramente, o que está que acontecendo lá? Coisas que você tinha o hábito de consumir e hoje não consome mais. Coisas que você tinha o hábito de comprar regularmente, talvez você venha comprando da mesma forma e o consumo está diferente. Vamos olhar lá para o seu supermercado. Como é que estão sendo feitas as suas compras hoje? Da mesma forma que você fazia um mês, dois meses atrás? Isso está oferecendo resultados? Aí vem uma coisa que ajuda muito a nossa inteligência financeira, que é o planejamento. Fazer uma lista. Perceber aquilo que realmente você precisa, realmente você não precisa, o que que eu posso modificar, o que que eu posso alterar, mesmo que a sua renda não tenha sido comprometida, mesmo que a sua renda não tenha sido alterada. Por quê? Você pensar de uma forma inteligente financeiramente, muitas das vezes passa por... O que que eu posso aproveitar desse momento? O que que eu posso aprender desse momento? Você está convivendo mais tempo, provavelmente, dentro de casa, com a sua família, com as pessoas próximas? Pode ser que alguém tenha vindo para mais próximo do seu ambiente, algum parente mais distante, algum parente mais próximo? E como é que estão esses hábitos agora? Como é que está o meu consumo? Será que eu posso mudar um pouco os hábitos? Eu posso mudar as marcas que eu consumo, as quantidades que eu consumo para poder melhorar esse orçamento? E agora eu já tenho uma noção assim do que, posso, do que eu posso consumir na próxima semana, nas próximas duas semanas, na hora que eu me deslocar para um supermercado, na hora que eu me deslocar para um local de compras, será que eu posso fazer essas compras de uma maneira mais inteligente, mais planejada, conseguindo economizar os meus recursos? Isso é uma das maneiras de você conseguir... É pensar de uma forma inteligente financeiramente, fazendo o seu dinheiro valer a pena. Às vezes, uma economia de 10 centavos, 1 real, 2 reais num produto, aquilo vai servir para você ou comprar outros bens, ou adquirir outras coisas, ou começar a estimular ainda mais o teu colchão financeiro, a tua gestão de recursos. Que, aliás, é um convite à parte para uma inteligência financeira bem eficiente guardar recursos, entesorar recursos, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, às vezes a primeira conta que as pessoas fazem é assim, o quanto eu ganho, o quanto eu tenho e quantos meses eu consigo sobreviver com relação àquilo. Esse toque vale principalmente, mesmo não sendo o seu caso, mas para aquelas pessoas que tiveram a renda interrompida ou tiveram mesmo a renda encerrada nesse período. Existem muitos casos de pessoas que são assalariadas, continuaram recebendo o seu salário, mas, ao mesmo tempo, no seu ambiente familiar, receberam parentes, pessoas, amigos, pessoas próximas, que vieram no intuito de de ter apoio ali, de ser ajudadas, porque tiveram a sua renda interrompida. E qual é a primeira conta? Qual é o primeiro número que essas pessoas pensam? É mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Eu ganho mil reais por mês, eu tenho aqui reservados... reais, então eu consigo sobreviver quatro meses. Esse é o modelo emocional inicial. Só que, o que que eu preciso fazer para ser inteligente financeiramente? O que que eu posso potencializar essa renda? Ou seja, onde eu posso economizar? Onde eu posso reduzir? Será que, como eu dei o exemplo anterior, que eu posso ir ao supermercado, eu posso ir ao, ao hortifruti, e consumir produtos diferentes, com marcas diferentes, para poder economizar recursos? Será que dentro da minha casa hoje, onde tem mais pessoas, onde eu convivo mais, eu consigo ter uma redução de consumo de luz, de consumo de gás, de qualquer, qualquer que seja o consumo que diminua o meu custo fixo? Lembrando sempre de não despaizar os números depois da vírgula, ou seja, não despaizar os pequenos detalhes, que são esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Mesmo que você esteja no núcleo familiar aí é, é bastante controlado, bastante é, pode ser que você já tenha o hábito de fazer uma planilha, de anotar. Aliás, deixa eu até aproveitar para fazer um parênteses para você. Muitas das vezes, quando a gente fala em fazer controle financeiro e ser inteligente financeiramente, você pode imaginar ah, eu preciso de um app, eu preciso de um programa, eu preciso de alguma coisa complexa. Gente, honestamente, papel e caneta fazem milagres. Ou seja... Só o hábito de você anotar aquilo que realmente é necessário, aquilo que você precisa, quais são as alternativas, faz com que você consiga se fortalecer financeiramente, faz com que você consiga gerar resultados de uma maneira diferente. E, como disse a vocês, que o importante, antes de conquistar o mundo, é dar duas três voltas dentro de casa, eu te convido nesse momento, que é um passo importante da inteligência financeira também, para olhar o seu ambiente, com bastante cuidado. Às vezes, durante essa nossa correria, né, que nós vivíamos anteriormente, nós não tínhamos tempo para olhar para a nossa casa, para olhar para o nosso ambiente de uma forma mais cuidadosa. Como as rotinas mudaram, e a probabilidade hoje é que você viva um tempo muito maior dentro de casa, mais próximo, eu te convido assim, você já parou para olhar no teu ambiente com calma? Perceber as coisas que você tem... Percebeu o que você tem ali, que é utilizado ou não? Mais ou menos assim. O ser humano, por definição, ele passa a maioria do tempo pensando no que falta. E dá pouca ou nenhuma atenção aquilo que ele tem. E o convite que eu faço para você é exatamente o inverso. Para você, com toda a calma, pensando na questão da inteligência financeira, olhar para os seus ambientes e ver aquilo que você tem, aquilo que faz parte aí da tua rotina, do teu cotidiano, e fazer uma separação bem racional no seguinte sentido. Será que eu tenho coisas na minha casa, que eu tenho, que eu ganhei, que eu comprei, e que não fazem sentido mais para mim hoje, que eu não uso mais? Ou seja, minha realidade mudou, minha vida foi se modificando, e eu continuei acumulando, acumulando, acumulando aquele recurso, aquele produto, e aquilo hoje para mim não faz sentido. Você já parou para pensar que você pode transformar aquilo em dinheiro? Mesmo em tempos de isolamento social, onde eu posso oferecer pela internet, eu posso oferecer pelos amigos e transformar aquele produto que eu não use mais em dinheiro, né? Ah, casei e ganhei um forno elétrico e uma sanduicheira. Eu não uso forno, só uso a sanduicheira. E o forninho está lá parado, parado, parado... Para de olhar para aquele forninho como um forninho parado, que às vezes você não liga seis meses, não liga um ano, e pensa nele como dinheiro. Será que dá para transformar ele em dinheiro e vender e usar esse recurso de uma maneira inteligente para adquirir alguma coisa que você precise, para fazer uma reserva financeira para um outro momento, que nesse momento de isolamento social, quando a renda foi muito comprometida para muitas pessoas, muita gente sentiu falta de quê? Daquele colchão financeiro, Pode ser esse o start, pode ser essa a oportunidade de você fazer um excelente colchão financeiro e conseguir, assim, é, começar a sua caminhada para ser mais inteligente financeiramente. É um desafio muito simples. Continuando o passeio pela sua casa, vamos falar um pouquinho das roupas. Será que tudo que eu tenho ali, eu preciso utilizar? Será que não tem nada ali que eu já não uso há seis meses, que eu já não uso há um ano, que eu possa ocupar aquele espaço com outras coisas mais produtivas, e se eu não puder transformar em dinheiro, eu não posso fazer um ato legal para uma pessoa, ou seja, fazer uma doação, dar aquilo para alguém, esse momento tem muita gente fazendo uma coisa muito interessante dentro de casa, que é mais ou menos fazer um inventário, ou seja, eu tiro as coisas dos armários, dou uma olhada em tudo que tenho, vejo o que realmente é útil para mim, percebo aquilo que eu possa transformar em dinheiro, transformar em recurso, Percebo que tem determinadas coisas que eu posso fazer uma doação, que eu posso fazer um compartilhamento, por aí vai. Enfim, tem mil maneiras de você pensar diferente financeiramente. E dessa maneira você pratica a inteligência financeira, quando você vende produtos e alguns insumos ali transformam em dinheiro, você pratica o desapego, que é você deixar seguir aquilo que você não quer mais e às vezes vem guardando ali por meses, vem guardando... É... às vezes até por anos, e não não conseguia antes olhar para aquilo com bastante calma, porque se tem uma coisa que aumentou nesse tempo de isolamento social, para a maioria das pessoas, 95% das pessoas, foi o tempo. Você passou a ter um tempo maior para conseguir olhar para certas coisas que antes você não tinha essa, essa delicadeza, esse cuidado, essa oportunidade. Então, pensar de forma inteligente financeiramente dentro de casa, Analisar a maneira com que você faz as compras, analisar a maneira com que você gasta o seu dinheiro, tentar auxiliar aquelas pessoas da melhor forma possível que eventualmente venham para o seu ambiente, tiveram uma renda comprometida, uma renda reduzida e se desapegar, entender o que você tem, que pode ser vendido, que pode não ser útil, que pode ser melhorado ali, para gerar para você um pouco mais de independência financeira. Aliás, uma dica da dica aqui, se você tem pessoas no seu ambiente aí que eventualmente tiveram a renda cessada ou reduzida, conversa com essas pessoas com calma, tenta entender quais são as habilidades que essas pessoas desenvolveram ao longo da vida e quais habilidades dessas hoje podem ser transformadas em recursos, ainda que temporariamente. Algum trabalho, alguma habilidade, Ah, eu sei fazer bolo, eu sei fazer artesanato, eu sei preparar tal produto, como é que a gente faz para ajudar e transformar isso em dinheiro numa renda extra, numa ocupação extra, até que esse cenário de pandemia, que esse cenário de isolamento aí se altere? Tem muita gente descobrindo novas habilidades, novas profissões e conseguindo gerar receita. Aliás, mesmo que o foco não seja receita, porque uma, um dos aspectos da inteligência financeira é você conseguir manter a sua a sua habilidade mental, a sua tranquilidade, a sua segurança, então tem muita gente buscando desenvolver novas habilidades e novas competências, é o que um um grande amigo chama de afiar o machado, ou seja, eu estou preparando as minhas competências para quando sair desse período de pandemia, como é que eu posso ser inteligente, o que vai desaguar diretamente também no meu aspecto financeiro? que habilidades e competências eu posso adquirir nesse período. Eu posso fazer um curso, eu posso ler alguns livros, eu posso fazer algumas pesquisas, que vão me dar competências e habilidades que podem ser usadas ou imediatamente, ou no futuro próximo, quando a nova, nova normalidade voltar a aparecer e voltar a figurar por aí. Com relação... Voltando à questão da inteligência financeira, repare aqui, muitos dos seus hábitos de consumo se modificaram. Agora, eu estou olhando com carinho, eu estou olhando com cuidado para aquilo que eu já tenho, para as minhas dívidas, para os meus investimentos, para o meu hábito do dia a dia, eu tenho isso tudo planilhado, eu tenho isso tudo bem cuidado, eu tenho isso tudo alinhado. Qual foi a última vez que você parou para colocar a sua vida financeira no papel? para colocar a sua vida financeira numa planilha. E quando você parou e fez isso, você é que já fez, você gostou do que viu? Aquilo foi interessante, aquilo foi válido, aquilo fez sentido para você? Repara aqui, para ser inteligente financeiramente, é, antes de mais nada, um jogo de perguntas. Né? O que, que eu tenho hoje? O que que eu posso aproveitar do cenário atual? Porque toda a crise, ela traz muitos problemas, mas ela traz também algumas oportunidades, né? O que que eu aprendi com esse cenário que eu posso aplicar na minha vida financeira para ter sucesso? Se você usa cartões de crédito, se você costuma comprar parcelado, por exemplo, o que que mudou no meu hábito de consumo? Tem coisas que eu fazia antes, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, que agora eu olho para aquilo e vivo sem aquilo por um motivo ou por outro, e percebo que não me fazia tanta falta. Então, um exercício interessante para aumentar a tua prosperidade financeira é pensar assim, pega um mês normal da tua vida antes desse cenário de isolamento social. Tenta colocar ele todo no papel. O que que eu gastava, o que que eu fazia, quais eram os meus hábitos, quais eram os meus costumes, o que que eu fazia ali? Acordava de manhã, saía, tomava um cafezinho, ia para tal lugar, abastecia o carro, se fosse o caso, enfim. Coloca a tua rotina. E coloca a tua rotina hoje. E faz um comparativo entre os dois cenários. O que eu fazia e o que eu faço hoje. Não se surpreenda se você perceber ali naquele momento, que muitas coisas que você fazia, você fazia mais por hábito do que por necessidade. E aí tem dois cenários possíveis. Por exemplo... Eu abasteci o meu carro regularmente e hoje, até pela questão da mobilidade limitada, eu gasto muito menos de combustível. Então, me sobrou ali um X de recurso. Vamos imaginar aí R$50, reais. Me sobrou 100 reais por mês. E o que, que a gente sabe quando você busca pensar de forma inteligente financeiramente? O dinheiro que não tem carimbo, ele já é destinado a alguma outra coisa que você não controla. Então, se imagine assim eu deixei de gastar 50, 100 reais de combustível. O que que eu posso fazer com esses 50, 100 reais? Ah, eu vou deixar ele aqui na conta, eu vou deixar ele aqui, depois eu vejo. Não, se você fizer o depois eu vejo, você não vai estar sendo inteligente financeiramente e fatalmente aquele dinheiro vai acabar tendo um um destino, vai acabar tendo um caminho que não necessariamente é aquele caminho ideal para você. Então te convido a fazer o seguinte exercício, você analisou o seu hábito anterior, você analisou o teu hábito atual, percebeu que tem alguma despesa ali que foi reduzida, a gente está usando aqui o exemplo da, da gasolina, né? do, do combustível do carro. Transforma aquele recurso no investimento. Agora a pergunta é, qual é o investimento? Aí cabe a você, de acordo com a tua característica, com o perfil da sua família, se informar, pesquisar, Conversa com o time da tua cooperativa, vê qual é a melhor alternativa para você, porque não é que existem investimentos bons e investimentos ruins. O que existe são investimentos que são adequados à tua realidade e à tua necessidade. Mesmo que você esteja pagando algum financiamento, esteja num cheque especial, esteja usando o rotativo do cartão, é muito importante você ter esse hábito de em tesourar, de guardar alguns recursos, principalmente esses recursos que você percebeu que estavam sendo utilizados e não são mais utilizados agora. Por quê? Porque você caiu o hábito de perceber o dinheiro trabalhando para você. E você consegue perceber que eu consigo guardar um dinheiro, eu consigo guardar um recurso, e ainda assim não ter perda de qualidade de vida. E o mais importante, ter um colchão, ter uma reserva para o futuro,
1: Reserva essa
0: que você pode utilizar de uma maneira mais inteligente, uma maneira mais produtiva e te dá um conforto para uma relação futura, uma oportunidade futura que você possa utilizar o seu dinheiro aí. Eu sei que gastar dinheiro é muito bom e poupar não é uma coisa tão fácil. Mentalmente falando, o o ser humano adora gastar, e quando você fala de poupar, se você for pensar até na palavra, né? quando você fala gastar, você fala de uma forma mais mais solta, mais feliz, quando você fala poupar, guardar, é como se você... Até o som sai diferente, a empolgação é diferente. Por quê? Como nossas necessidades são absolutamente ilimitadas e os nossos recursos para a maioria dos simples mortais nem tanto, nós temos um certo incômodo com relação a guardar dinheiro. Só que pensa assim comigo, ó, que é uma maneira de pensar inteligente financeiramente, de uma forma inteligente financeiramente. Eu estou deixando de gastar hoje para gastar mais e melhor no futuro. Vou repetir para você. Eu deixo de gastar hoje para gastar mais e melhor no futuro. Que diferença faz quando você imagina, quando você repete essa frase e pensa nisso. Simples. o modelo mental. Quando eu digo, vou guardar, parece na sua mente que você vai ter aquele dinheiro indisponível, que você não vai usar mais. Quando eu digo, eu vou gastar mais e melhor no futuro, é porque aquele dinheiro vai render, ele vai gerar frutos, e eu vou ter a oportunidade no futuro de conseguir... Fazer um gasto mais inteligente, melhorar minha qualidade de vida, reforçar minha aposentadoria, dar mais conforto e segurança para minha família, vou conseguir viver melhor. Enfim, aí fica mais fácil de você adquirir é, esse hábito de guardar recursos. E qual é a hora de começar a guardar o recurso? Quando eu penso inteligente financeiramente? Agora. Sempre o melhor dia para você poder guardar recursos é o agora. Eu enfatizo esse agora porque, Porque se eu mudo o meu hábito, eu consigo mudar os meus resultados. Aí você vai me dizer assim, mas Márcio, eu estou aqui num momento de, de bastante tensão, tem muita coisa acontecendo, a gente sabe que o futuro é uma coisa incerta, e sempre foi assim, só que nos momentos de crise, isso acaba sendo... É, fica, fica mais externo, fica mais aparente para nós, e incomoda muito isso. Então, te dou algumas dicas, eu trabalho com programação neurolinguística, PNL, e tem alguns exercícios muito interessantes, que ajudam, que facilitam, não só a gente pensar de forma inteligente financeiramente, mas também de ter um conforto mental, uma saúde melhor e uma harmonia maior, principalmente nos ambientes de amigos, de questões profissionais, ambientes familiares e por aí vai. Por exemplo vou começar falando para você da questão do poupar. Às vezes eu tenho um objetivo, o que que eu quero? Eu quero comprar uma roupa, eu quero trocar os pneus do meu carro, eu quero fazer uma viagem com a minha família no fim do ano, eu quero fazer uma ceia especial no Natal, pouco importa qual é o objetivo, mas o importante é, tenha um objetivo claro. Em momentos de crise, momentos de, de, de tensão, se você projeta um objetivo positivo para o futuro, aquilo te estimula... Conhece um ditado popular que fala a luz no fim do túnel? Né? Esse objetivo claro para o futuro, ele é a luz do fim do túnel. Então, eu te convido assim, para facilitar não só a sua prosperidade financeira, como também a tua visão do um futuro próximo. É, pensa num objetivo, pensa em alguma coisa que você projeta para daqui a alguns, algumas semanas, alguns meses, para um futuro próximo quando você já tiver esse cenário todo modificado. Vamos imaginar, se vou inventar um cenário aqui, eu quero comprar um presente de aniversário para minha filha, que faz aniversário em novembro, tomara que ela não me escute aqui nessa live, provavelmente não, senão ela vai me cobrar depois, mas vamos imaginar que esse fosse o cenário. Eu quero comprar um presente para ela, esse presente custa 100 reais. Primeiro ponto, quando eu começo a me reeducar financeiramente hoje, pensar de uma forma próspera, de uma forma inteligente, lembra lá que eu estou começando a economizar na conta de luz? Eu consigo economizar R$10, R$5, reais, reais que seja por mês da minha conta de luz. Quando eu olho para esses R$10, pode ser que meu inconsciente fale assim, ah, Márcio, isso é muito pouco, isso não vai resolver. Mas quando eu penso que esses R$10 são parte daquele presente que eu vou comprar para minha filha em novembro, ou seja, eu precisava de 100 reais e depois que eu conseguir guardar 10, eu passo a precisar só de 90. O que, que vai acontecer? Primeiro ponto, eu fico mais próximo daquela luz do fim do túnel, daquele meu objetivo, daquela minha ideia, como também eu me sinto mais estimulado a fazer as pequenas economias. Ou seja, eu pego 5 reais aqui, 10 reais ali, 15 reais lá e eu vou colocando. naquele, naquele fundo, naquela caixinha, naquele potinho, da realização do meu sonho, da realização do meu objetivo. Pensar de forma inteligente financeiramente é basicamente ter metas muito claras. Só que é importante que você saia daquela teoria que a maioria das pessoas tem, que tem que ser metas muito grandes, metas inalcançáveis, metas muito altas. Não, pense simples, porque quanto mais simples você pensar mais fácil vai ser de você é, ter a comemoração, chegar naquele momento, che- chegar próximo daquele sonho, próximo daquele objetivo, mesmo que quando você chegar lá, nesse dia, nessa, nesse fim do túnel, pode ser que você olhe e diga, ah, não é exatamente isso que eu queria comprar, não é exatamente isso que eu queria adquirir, e tudo bem, mas você tem lá uma reserva, você tem um recurso, você partiu com um objetivo e, conqu- e conseguiu conquistá-lo, ou chegar muito próximo dele. Pode ser que, naquele momento, as condições de ambiente sejam diferentes, que você busque ali outros cenários ou outras situações, mas o mais importante é, você caiu o hábito de guardar recursos, você caiu o hábito de conseguir atingir esse objetivo. E, para você ser inteligente financeiramente, não só você pode economizar, como também você pode buscar a oportunidade de fazer o seu dinheiro valer mais. Por exemplo, existem alguns locais do país, curiosamente São Paulo é um deles, onde as pessoas têm muito receio de pedir descontos. Não sei se você é uma pessoa que tem hábito de pedir descontos, mas o que é o desconto? O desconto é, eu estou reconhecendo o valor do seu serviço, do seu produto, mas eu também reconheço um bastante do valor do meu trabalho, do quanto me custou conseguir aquele dinheiro. E nós precisamos chegar no meio termo. Eu já vi pessoas comprarem carros, motos, bicicletas, coisas de um determinado valor agregado e absolutamente não pedir nenhum desconto. Gente que às vezes chega e diz assim, a pessoa fala, não, eu quero, eu posso, você pode pagar em 10 vezes. A pessoa fala, não, eu vou pagar à vista. Ok, mas também não pediu nenhum desconto. Qual foi a última vez que você pediu desconto numa compra? Qual foi a última vez que você pesquisou aquela loja? Nesse momento, por exemplo, que muitas das compras estão sendo feitas de forma virtual, você está usando aí um um telefone celular ou está usando a internet, já reparou que existem muitos cupons de desconto? Muitas oportunidades de você conseguir dar mais valor ao seu dinheiro? E não se iluda, se eu conseguir aqui reais de desconto, esse 10 já vale 20. porque São 10 que ficam disponíveis para que eu faça outra coisa, para que eu tenha outra oportunidade. E se eu faço 5, 6, 10 compras no mês e lá eu consigo eh, economizar 5, 10, 15 reais em cada uma, o quanto isso vai representar por mês? O quanto isso vai representar por ano? Que, aliás, é uma maneira muito eficiente, muito inteligente, de você fazer o quê? De dar valor ao seu dinheiro. Você é daquelas pessoas que, por exemplo, quando você fala de números pequenos, dois reais, R$5, reais, reais, você não sabe exatamente quanto você gastou? Como é que você faz para poder modificar isso e ser mais inteligente financeiramente? Eu começo a pensar naquilo mensalmente e eu começo a pensar naquilo anualmente, que é o que a gente chama de fazer anualização das despesas, né? se eu gasto R$ um real por dia sem me dar conta daquilo, se eu gasto de forma automática, são R$ reais por mês, né? que já começa a ter aí uma certa representatividade, são quase R$ reais por ano, R$ reais, onde eu posso pegar esses quase R$ reais e transformar numa oportunidade, transformar num produto novo, transformar num serviço novo, e conseguir ter essa visão de futuro. Para você ser inteligente financeiramente, Você não precisa necessariamente ter uma bola de cristal. né? Poderia até ser bom se isso fosse possível, mas até onde a gente sabe, nesse momento, não é. Mas como é que eu posso ter uma quase bola de cristal para ser inteligente financeiramente? Repara que a maioria das vezes, no início do ano, todos nós temos uma surpresa. Ah, eu tenho que pagar o IPTU, ah, eu tenho que pagar o documento do carro, ah, eu tenho que pagar não sei o que, a escola do meu filho e por aí vai. Só que todo ano isso acontece e todo ano eu sou surpreendido. O que está que me faltando? Inteligência financeira. Ou seja, tem gastos, tem coisas que eu preciso fazer que eu já sei que vão acontecer daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a seis meses, daqui a um ano. Então, naquela folha de papel que eu disse a você, o que, que te impede de você colocar esses gastos já pensando no futuro e começar a se planejar para aquilo? Ou seja... Vamos imaginar que eu vá ter uma despesa de 100 reais no início do ano, e eu estou aqui eh, já me precavendo disso em janeiro, fevereiro, ou seja, eu já tenho uma noção. Eu divido aquilo em 10 vezes, já começo a guardar um pedacinho, já começo a buscar uma renda extra, já começo a buscar coisas dentro da minha casa que eu possa desapegar e transformar em dinheiro para contribuir com aquele valor. Eu digo isso e sempre repito que eu acho muito importante. O dinheiro não aceita desaforo e todo o dinheiro ele é marcado. Ou seja, se você não destina aquele dinheiro para alguma coisa, alguém vai destinar aquilo para você. Alguém, ou seja, alguma oferta irresistível, alguma coisa que você vai, vai perceber nas lojas e nas ruas e vai ter o desejo incontrolável de comprar. Pensar inteligente, de forma inteligente financeiramente é usar um pouco mais da razão e um pouco menos da emoção. Agora vale um capítulo à parte para falar com você nesse momento de compras virtuais, onde muitas coisas estão sendo feitas com um clique. Pode ser que seja no seu telefone, pode ser que seja em um computador. O que, que acontece com a compra virtual? É, primeiro ponto, os sites hoje, pode ser desde um site de supermercado até um site de uma loja, ele é feito para... maximizar a tua experiência, ou seja, te dá o maior nível possível de realidade e um senso de urgência. O que que você recebe hoje virtualmente, pode ser que seja no SMS, pode ser que seja no WhatsApp, por aí vai. É só hoje, só temos hoje esse produto, promoção, compre, compre dois e ganhe o terceiro, compre um e ganhe mais um, e na hora que você olha aquilo, você fala, uau, eu preciso aproveitar isso. O que eu te convido a fazer é olhar para aquela situação, para aquele produto, para aquele cenário e dizer assim, será que realmente eu preciso disso? Será que isso é tão necessário assim nesse momento para mim? Será que faz sentido para mim consumir isso agora? E lembrar sempre do seguinte, cada vez que eu dou um clique, ali, pagando com o meu cartão, pagando com o boleto, seja como for, aquilo significa dinheiro, tá? E esse dinheiro significa meu tempo de trabalho, minha disponibilidade e a diminuição daqueles projetos que eu tenho lá na luz do fim do túnel. Lembra do projeto? Então, eu olhar aquilo de uma forma inteligente. Será que isso realmente vai fazer diferença para mim? Eu preciso disso? Fazer compras de supermercado, por exemplo, tem muita gente fazendo compras virtuais. Se eu tenho compras virtuais, eu posso aproveitar as ofertas, eu preciso aproveitar, eu preciso fazer estoques, eu preciso comprar mais do que eu preciso naquele momento, eu posso comprar semanalmente, eu posso comprar quinzenalmente, eu posso fazer alguma coisa cooperativa, entender as necessidades da minha família, eu posso pesquisar outras marcas e fazer um piloto para ver se tudo isso funciona, e na hora que eu for dar aquele clique, será que aquela loja não tem nenhum cupom de desconto? Será que eles conseguem fazer um parcelamento para mim sem juros? Será que eles me dão um desconto à vista no boleto? Repara que o pensamento inteligente financeiro, ele passa por um jogo de perguntas. Quanto mais perguntas eu consigo fazer, e melhorando com isso a minha qualidade de respostas, maior vai ser a minha prosperidade financeira e maior vai ser a minha probabilidade de conseguir é, gerar recursos que podem ser usados é, para melhoria da minha qualidade de vida ou podem ser utilizados também para que eu faça o um entesouramento, para que eu faça a minha reserva. Aliás, voltando à questão da internet, voltando à questão da compra virtual, O clique, ele pode ser até uma armadilha devido à facilidade que você tem de fazer uma compra. Mas você tem uma arma na mão hoje, que é muito interessante, às vezes pouco utilizada, que é a pesquisa. Eu recebi uma oferta aqui, eu recebi uma oportunidade irresistível de um produto que eu pensei financeiramente de forma inteligente e cheguei à conclusão que eu realmente preciso dele. Ok, parabéns. Agora, não necessariamente eu preciso comprar daquele fornecedor. O que que me impede de fazer uma pesquisa, desde que eu conheça a idoneidade do site, a idoneidade do local, que eu possa pesquisar outras empresas que tenham condições interessantes, que tenham oportunidades interessantes, analisar aquele prazo de entrega, analisar os custos que vêm embutidos naquela situação. Eu dou muito um exemplo para as pessoas, nas últimas duas semanas, uma coisa que me deixou bastante surpreendido, nessa questão de inteligência financeira. Estava fazendo uma visita num site para comprar uns uns insumos aqui para a empresa, umas folhas e tal, e na hora que eu fui fechar a compra, na hora que eu fui dar aquele famoso clique que eu estou dizendo para você, estou te dando um exemplo do, do que aconteceu especificamente comigo, abriam três caixinhas assim. Uma caixinha com letras vermelhas maiores dizendo, entrega no mesmo dia. Uma segunda caixinha dizendo entreguem até dois dias úteis. E uma terceira caixinha dizendo, entreguem até dez dias úteis. Se eu fosse olhar emocionalmente só, eu ia clicar naquela caixinha vermelha dizendo, entrega no mesmo dia. Por quê? Qual é a principal barreira quando você compra online? É o fato de eu comprar um produto, eu comprei esse telefone, por exemplo, mas ele não chegou para mim ainda. Porque ele vai ter um tempo, tem um delay entre o clique e a entrega. Aquela caixinha vermelha dizendo entrega no mesmo dia, ela faz você tremer, ela é quase um atrativo irresistível, só que tinha uma outra coisinha no outro ponto que foi para mim absolutamente assustadora, que era mais ou menos assim. A entrega em até 10 dias, ela custava 10 reais. A entrega em até dois dias úteis, ela custava coisa de 12 reais. Até aí, né, 10 para 12, apesar de ser 20%, mas Dá para esperar os quatro dias. A entrega no mesmo dia ela custava 110 reais. Para para pensar comigo por conta de quatro dias, se você dá o clique ali de uma maneira emocional, você vai pagar potencialmente R$ reais a mais. E até que ponto isso vale a pena? Será que aquele produto era tão necessário? Aquele produto era tão importante, tão fundamental que eu precisasse daquilo? Ainda que eu precisasse, era mais cômodo eu tentar ir buscar em algum local que eventualmente estivesse fornecendo? Ou pedir algum outro, um outro meio para trazer para mim? Ou pagar aqueles 100 reais? Então perceba... Essas armadilhas que diminuem a prosperidade financeira, que diminuem a nossa inteligência financeira, muitas das vezes elas estão nos detalhes, não necessariamente na compra em si, mas às vezes no fechamento, na forma de entrega, nas oportunidades de parcelamento. Então, o que que eu posso te dizer, para fechar um pouco esse conceito, aumenta a qualidade das tuas perguntas, que você vai aumentar a qualidade e o resultado das tuas respostas. Recapitulando. Falando um pouquinho aqui, a gente falou um pouco sobre a oportunidade de olhar dentro de casa. Que oportunidades eu tenho ali para melhorar a qualidade das minhas compras, me desapegar daquilo que eu não uso mais, transformar aquilo em dinheiro e recursos para poder gerar satisfação e gerar resultados, apoiar aquelas pessoas próximas, aquelas pessoas da minha família que eventualmente tenham tido a renda encerrada ou reduzida, estimulando-lhes a desenvolverem melhores habilidades, desenvolverem melhores resultados, aprenderem algumas coisas, resgatarem aquilo que eles aprenderam ao longo da vida, e às vezes está lá alguma habilidade, alguma competência que está reduzida, que está esquecida, né? Para você especificamente, melhorar o seu desempenho, melhorar seu seu autodesenvolvimento, fazendo cursos, pesquisando, conhecendo, dedicando 10, 15 minutos do teu dia para o autodesenvolvimento, para o aprimoramento, que vai aumentar não só a sua inteligência financeira, como também a tua inteligência emocional, o que é muito bacana, o que é muito positivo. Com relação ao teu patrimônio pessoal, ao, ao seu endividamento, ao seu investimento, procurar pessoas que eventualmente possam te auxiliar, visite site, conversa com o pessoal da sua cooperativa, que, aliás, a cooperativa tem um serviço muito interessante também de, de, de coach financeiro, de apoio financeiro para você nesse momento, onde ela pode te mostrar ali as oportunidades e os cenários que dizem respeito à tua família, a você, à tua realidade. Converse, uma das maneiras mais inteligentes de ser é, próspera e inteligente financeiramente é falar sobre finanças, é falar sobre os recursos, seja sobre a ótica de investimento, seja sobre a ótica de melhorar a performance. Agora, fala com quem você tem confiança, fala com quem tem credibilidade, fala com quem tem proximidade com você. E no caso específico do cooperativismo financeiro, procura o time aí da, da CooperFensa, que eles vão estar sempre prontos a te darem a melhor solução, te dar o um melhor caminho, te dar as melhores alternativas para você conseguir se desenvolver e conseguir gerar, assim, os teus resultados financeiros. Continuando a nossa caminhada, depois que você olhou para o seu núcleo, olhou para a sua família, olhou para as suas finanças pessoais, aí você começou a dar um passeio no ambiente externo, ou seja, como é que eu faço as minhas compras, se eu posso pedir descontos, se eu tenho boas oportunidades, como é que eu consigo controlar as minhas emoções naquela hora de fazer uma compra, ainda que seja virtual, quais são as armadilhas do consumo virtual e também as oportunidades. Repara que em economia tudo tem sempre os dois lados, né? você tem um lado positivo e você tem um lado nem tanto. Dependendo de para onde você olhar e para onde você direcionar, mais fácil vai ser de você potencializar e gerar aí os teus... Valorizar os teus reais, valorizar as tuas perspectivas, dando valor não só aos seus gastos, como também aos teus investimentos e aos teus resultados. E, finalmente, lembrando a você da famosa luz do fim do túnel, da perspectiva, fortalece os teus sonhos, fortalece aí aonde você quer chegar, como você quer prosperar, o que que você quer conseguir. Não acredite quando as pessoas te dizem isso é muito simples, isso é muito fácil, isso é muito tranquilo. Não, valoriza aquilo que é importante para você. Aliás, vou te fazer um convite aqui para fazer um exercício bem interessante, usando novamente a, a neurolinguística, que é um exercício que usa... É, basicamente papel e caneta, mas não, não se iluda com a simplicidade operacional dele, porque ele é muito poderoso. Eu disse a vocês, e vou repetir, que a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade, ele não sabe o que é inventado. Então, para eu estar inteligente financeiramente, eu preciso estar no presente, eu preciso estar menos ansioso, preciso estar menos ansiosa. Como é que eu consigo isso? Quando eu projeto um fato positivo para o futuro, quando eu projeto um fato positivo para frente, então, pega uma folha de papel, depois com calma, senta no cantinho aí da sua casa e coloca nesse papel algum sonho, algum desejo que você tenha. Pode ser que seja uh, terminar de pagar uma parcela, pode ser que seja um passeio para fazer com seu filho ou com a sua família, pode ser que seja uma pequena viagem, pode ser que seja trocar o seu celular, pouco importa um desejo que você tenha. E se imagine naquele dia, naquele momento que você realizou esse desejo. Vamos imaginar que meu objetivo seja uh, trocar esse telefone. Eu me imagino chegando na loja, olhando o modelo novo que eu, já, que eu, que eu queria, entendendo como aquele modelo vai ser importante para mim, me imaginando testando aquele aparelho novo, ou, se quiser uma coisa de uma forma mais lúdica, né? o principal motor para nós hoje são os estímulos familiares, eu quero comprar uma, uma bicicleta para minha filha no aniversário dela. Imagine indo na loja, comprando, ter, olhando aquele modelo, escolhendo o um modelo que fica mais inteligente ali dentro do meu orçamento, negociando com o vendedor e pedindo descontos. Repara que até no meu sonho eu tenho que ter o hábito de pedir descontos e, e conseguir vantagens financeiras. legítimas em cima disso, pegando aquela embalagem, levando na minha casa, olhando para minha filha e percebendo a satisfação dela naquele momento e coloca isso tudo detalhadamente no papel, com tantos detalhes, com tanto cuidado, com tanta sutileza, que quando você pegar aquele papel e resolver fazer aquela leitura, parece que você está descrevendo aquilo ali como absoluta realidade, como se aquilo tivesse acontecido ali. E durante os próximos dois, três, cinco, no máximo sete dias, releia aquele documento. Você vai perceber que quando eu projeto alguma coisa positiva para o futuro, não me importando se é um futuro próximo, um futuro um pouquinho mais distante o meu nível de ansiedade diminui, a minha lucidez com relação aos meus gastos financeiros, ou seja, a minha quantidade de compras de recursos financeiros, de de compras emocionais ou compras por por impulso, elas diminuem, tá? E eu trabalho de uma forma mais inteligente financeiramente com muito maior facilidade. Aí vem uma pergunta que muita gente me faz, fala assim, Márcio, em vez eu escrever eu posso digitar no celular, eu posso digitar numa planilhazinha, a resposta que eu digo é até assim, pode, mas não deve, porque quando eu escrevo, quando eu uso caneta e papel, eu converso diretamente com o meu inconsciente, eu consigo fixar de uma maneira muito mais fácil para tomar aquilo como verdade, para tomar aquilo como estímulo, do que quando eu faço isso pura e simplesmente digitando ou usando ali um um rascunho de celular, um rascunho de WhatsApp, seja como for. Então, te convido a fazer esse exercício, não de uma forma única, mas o o, o ser humano é muito vasto, ele é muito amplo nos seus desejos, oportunidades e necessidades. Então, o legal seria assim, imagine dois ou três objetivos que você tenha para o um futuro próximo e coloca eles no papel. Você vai ficar surpreendido, você vai ficar surpreendida com a quantidade de estímulos que vem daí e tudo de positivo que você pode trazer desse hábito: diminuição de ansiedade, melhoria de foco, estímulo a investimentos, gastos mais conscientes e maior harmonia dentro do teu ambiente familiar, dentro do teu núcleo próximo. Bom.
1: Resumindo para vocês,
0: é mais ou menos isso que eu tinha a intenção de conversar com vocês sobre inteligência financeira, tá? É óbvio que isso não não esgota o assunto, tem muito mais coisas aí a a serem ditas e a serem discutidas, mas eu espero sinceramente que esse pequeno bate-papo, onde a gente fala um pouquinho do núcleo interno, de você para você, do seu núcleo pessoal, da atenção maior do teu olhar familiar e da atenção do ambiente que te cerca, ainda que virtual, tenham servido para potencializar para você o a tua inteligência financeira e os teus resultados. Reforço aqui os meus agradecimentos ao time da Cooperfens em especial ao pessoal do RH, que sempre apoia esse projeto, apoia essa iniciativa, dizendo a vocês que falar de inteligência financeira em tempos de crise, É um assunto desafiador, aliás, falar de inteligência financeira em qualquer cenário, em qualquer época, é bastante desafiador e precisa ter aí os seus cuidados e os seus estímulos. Pesquise, busque bastante sempre, converse muito com o pessoal da, da tua cooperativa, com as pessoas próximas, as pessoas que você confia e em síntese para você, para ser inteligente financeiramente, não é basicamente uma questão de resolução pessoal, a questão é de compartilhamento, é de cooperação, né? aliás o cooperativismo ele é um dos grandes exemplos de prosperidade financeira, não só financeira, como prosperidade também em todas as áreas, te convido aí, você que já é é, sócio da cooperativa a conhecer mais a tua cooperativa a explorar as possibilidades que ela tem o cooperativismo não só no Brasil mas no mundo inteiro ele é um excelente apoio para a prosperidade para a inteligência financeira inteligência também em outras áreas educacional, operacional e por aí vai e ele pode ser um te, o, o teu aliado ele pode ser um apoio muito importante. Então, se você já é cooperado há algum tempo e conhece bastante da cooperativa, conheça um pouco mais. Se você está chegando agora, busca conhecer um pouquinho de mais detalhes, de mais oportunidades. Se tem alguém na sua família, se tem algum conhecido que não conhece cooperação, já começa praticando a prosperidade e também a solidariedade. Fala com essas pessoas sobre cooperativismo, fala com essas pessoas sobre prosperidade financeira e estimule eles a conhecer e desenvolver as coisas é, de uma forma próspera, de uma forma consciente, de uma forma menos emocional e muito mais produtiva, ok? Gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Agradeço mais uma vez a Cooper Fens essa oportunidade. Desejo a vocês muito sucesso e muita prosperidade. Oi? O... Ah, deixa eu... eu. Acabei de receber um... um aviso aqui que eu. Sem óculos, gente, eu não funciono, desculpa, deixa eu, <risos> deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, eu vou... só vou dar uma passada com vocês nos comentários aqui, desculpa, que eu tinha. Aqui é ao vivo, ao vivo a gente tem direito aqui de alguns ajustes, né? Mas eu preciso agradecer aqui alguns comentários, né? falando sobre a importância... A Cláudia está citando aqui que vai passar os conceitos importantes para a família, a importância de você conseguir colocar em prática os cenários, ou seja, sair do discurso e ir para a prática, isso é bem interessante. Aprender a resistir às tentações, que... Quando a gente fala de tentações, na verdade, a gente está falando da questão emocional, né? E e realmente o que que é necessário é saber que a emoção é importante, mas a razão é que vai trazer para nós o os resultados. A Thaís está dando um toque muito importante aqui, dizendo que vocês vão receber o link para se quiserem depois compartilhar e distribuir esse bate-papo, essas questões com a gente, né? falando sobre inteligência financeira. E mais uma vez, gente, meus agradecimentos, desejo a vocês muito sucesso, muita prosperidade e em outras oportunidades, vamos falar de inteligência financeira, vamos falar de outros temas e até lá. Obrigado, gente.